0: Olá, na área, o podcast de futebol internacional do GE, começando a edição 185, mais uma dedicada à Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, que teve a sua terceira rodada da fase de grupos, realizada nessa semana, terça e quarta-feira. Eu, Jorge Natan, estou ao lado de Thiago Benvenuti, poucas horas depois do encerramento da rodada, porque a maratona está rolando, uma Champions mais corrida, e já tem grupos se desenhando, aos poucos. Para alguns a situação está ficando tranquila, para outros a situação está ficando complicada. E hoje, Bené estará aqui comigo, Bené? Tem gigante aí que se complicou, que tá com cara de que vai cair é, antes das oitavas de final? Como é que, quem é que tá se complicando mais depois desses três primeiros jogos na fase de grupos?
1: Fala, Jorge Natan. Tudo bem, meu amigo? Sempre uma honra estar ao seu lado, cara. E que rodada, né? Muitos gols nessa quarta-feira. Estamos não há horas depois da rodada, mas a minutos, né? logo depois. Cara, se for para falar de um time grande que pode estar se complicando, a gente tem que citar o Barcelona. Por mais que o Barcelona, na minha visão, tenha jogado bem, está é, num bom momento, né? começo de campeonato espanhol, está liderando, mas é aquele time grande que caiu num grupo complicadinho, por mais que tenha o saco de pancada que é o Vitória Pilsen, é, mas assim perdeu um confronto direto muito importante. O Bahia já está disparando, o Bahia de Munique a gente já esperava isso, já é líder do grupo isolado, mas o Barcelona perdeu o duelo do confronto direto com a Inter de Milão, 1x0, jogo polêmico para caramba. Então, se fosse para fazer aquele alerta de um time que está até bem no início da temporada, que, que ganhou a liderança do Espanhol na última rodada, inclusive, do Real Madrid, é, esse alerta, para mim, vai para o Barcelona. Lógico, está só na metade do caminho. O Barcelona provou, pelo menos no jogo contra o Bayern, que pode muito bem tirar ponto do Bayern jogando no Camp nou, Mas está em terceiro lugar, com três pontos
0: em três jogos, o sinal de alerta está ligado. Pois é, sinal de alerta para o Barcelona, para outras equipes também? A gente vai tentar falar aqui um pouquinho, grupo a grupo, sem nos aprofundar tanto, até porque semana que vem já tem mais rodada de novo. E antes da gente mergulhar nesse debate, só lembrando a você, e ouvinte aí, para nos seguir no Twitter, arroba Gringolândia .gr, para a gente interagir lá. A gente solta as novas edições no Twitter, também pede sugestões de temas. Você que está nos ouvindo no GE, sabe que também pode nos escutar nos mais diversos aplicativos aí do mercado. E se tiver escrito lá, para ser notificado quando uma edição sair do forno, Bené, vamos então, de repente, passando grupo a grupo, né? Para a gente analisar Uau. a situação. No grupo A, a gente teve a vitória do Liverpool sobre o Rangers por 2 a 0 e uma goleada do Napoli por 6x1 no Ajax. E eu, eu vou depois caçar aqui o nome do ouvinte que cornetou a gente no Twitter depois do podcast que a gente fez no sorteio, que hum. a maioria da galera postou em Liverpool e Ajax classificando. E ele reclamou que o Napoli estava com muito mais força para se classificar do que o Ajax. E a profecia está dando certo. O Napoli tem 9 pontos até agora, 100% de aproveitamento. Aplicou esse 6x1 no Ajax. O Liverpool é, veio com 6 pontos justamente porque não conseguiu vencer o Ajax. O Ajax, não. O Napoli também foi goleado por 4x1 lá na primeira rodada. O Ajax tem 3. O Rangers tem nenhum ponto lá na, na posição de saco de pancadas. Dá para estar tá se desenhando, na verdade, né? a classificação tanto do Liverpool quanto do Napoli. Embora o Ajax ainda tenha chances. Né? é, e o
1: Napoli é a grande sensação desse início de temporada, né cara por... porque quando a gente olha, a gente... vou dar um spoiler do Grupo B, o Clube Brugge é líder também do Grupo B, com 100% de aproveitamento então é a grande surpresa mas a sensação é o Napoli, porque são 13 gols né? os melhores ataques, é o melhor ataque da fase de grupos da Champions até aqui tá? o ataque que produziu mais até que o do City, por exemplo tem 13 gols em 3 jogos O Napoli, 6x1 contra o Ajax fora de casa, é um baita resultado e é um time que também lidera o Campeonato Italiano, então não é um, não é um trabalho que está sendo focado, pô, vamos dar a vida ali na Champions e ver o que, que dá, não, um trabalho que está sendo bem feito na temporada, o, o Napoli lidera o Campeonato Italiano com 20 pontos e 100% de aproveitamento na Champions, então, e tem valores ali, você pode me ajudar na pronúncia, inclusive, do como é que... Oh, olha aí, <risos> Chim o Esquilha, como é que é? Só para continuar falando enquanto eu pego aqui o Soletran, porque eu acho que hoje esse é o nome mais difícil de falar do futebol internacional, do soletrar então, nem se fala, mas tem outros bons jogadores também, o que a Camaronês, que vai estar no caminho do Brasil na Copa do Mundo, vem jogando bem, Zielinski, o, o Simeone, o Giovanni Simeone tem feito os, os gols dele na, na Champions quando entra. É, então tem bons, né? Fez boas contratações, boas apostas o Napoli, é um time bem interessante nessa temporada. K-V-A-R-A-T-S-K-H-E-L-I-A. -A que nome maravilhoso, Jorge que a
0: gente tem que na dar próxima... aquela abreviada, senão a gente tá, está enrolado. Na próxima vez você vai soletrar sem, sem colar. Eu quero ver. <risos> Impossível. <risos> Mas é isso. É, e
1: acho que é preocupante para o lado do Liverpool, que não está numa boa temporada, que é o um início talvez dos piores do, do Liverpool do Klopp, na era Klopp, de classificar em segundo e aí o azar pode chegar no sorteio, você pode pegar um cabeça de chave, pode pegar um, um Real Madrid logo de cara nas oitavas de final, por exemplo, que é um time grande que está com a liderança bem encaminhada. É, acho que ainda tem briga por essa liderança, e é isso que o Liverpool precisa fazer, porque vai ter o um confronto direto contra o Napoli dentro de casa na última rodada também.
0: Pois é. Eu ainda não consegui achar aqui o nome do ouvinte, mas vou procurando ainda é, o nosso ouvinte, que é torcedor do Nápoles, reclamou da nossa, do nosso prognóstico lá. Quase todo mundo botou o Eu Acho que foi todo mundo, na verdade. É, Liverpool e Ajax lutando por essa vaga. E o Liverpool não está garantindo mesmo, não. Embora isso não seja problema, né, Bené? Porque na temporada 18-19, é, quando o Liverpool é campeão da Champions, ele quase foi eliminado pelo Napoli também na fase de grupos, depois vou até procurar Sim. aqui como é que foi aquela campanha exatamente, ele acaba se classificando ali na, no final, na, na última rodada, e o resto é história. Mas já que você falou do grupo B, vamos lá para o grupo B, que tem o Bruges, amigo. Cada rodada, a expectativa é saber se o Bruges vai decepcionar ou não, igual a Hungria, né, na, na Nations League. No final, <risos> no final da Hungria não foi lá essas coisas, não. Acabou ficando de fora, não foi rebaixado, mas ficou de fora aí do Final Four. É, e o Bruges é o líder do B com nove pontos, três vitórias em três jogos, a última delas agora sobre o Atlético de Madrid do Simeone, que é o lanterna desse grupo, embora a situação esteja bem equilibrada ali, né? Porto, Liverpool sem Atlético tem três pontos cada um é, e ainda todos têm chance de classificação e o Bruges está muito perto aí de assegurar a vaga matemática. Dá para imaginar qual desses três aí possa brigar mais pela vaga? Ou você acha que o Bruges vai fazer que nem a Hungria e vai ficar de fora da próxima, da próxima fase da Championship? Ah, cara, difícil dizer que o Bruges vai deixar né, cair tanto
1: assim, porque é uma classificação que pode chegar em caso de mais um empate, já pode garantir uma classificação, nem que seja na segunda posição, né? Mas é isso, quando a gente olha esse grupo, eu colocava o Bruges ali como o quarto colocado, né? A gente esperava mais equilíbrio, principalmente do lado do Porto, do Atlético de Madrid. Acho que o Atlético de Madrid tem, tem como vantagem fazer os dois próximos jogos em casa, mas é, pega o Bruges, né, repete o duelo dessa rodada, só que na Espanha, e depois pega o Leverkusen. E aí pode encaminhar, se fizer o dever de casa, mas não é um futebol também que está enchendo os olhos, o time do Simeone, é, o Griezmann perdeu o pênalti hoje, inclusive. É, mas eu acho que isso pode ser uma vantagem, um grupo tão equilibrado, você ter uma sequência em casa para se recuperar nas próximas rodadas, acho que o Atlético de Madrid eu ainda continuo acreditando na classificação. E aí, como eu disse, o Bruges precisa fazer pouco, né? porque ele já fez muito além do esperado. Então, eu acho que vai sobrar para o Porto e para o Leverkusen aí brigarem pela terceira posição para ir para a Liga Europa. Porto, porque, inclusive, tomou 4x0 do Bruges em casa. né? Então, depois de um sacode desse, você começa a desconfiar um pouco. Claro, ganhou o primeiro nessa rodada, ganhou, é, conseguiu ganhar no estádio do Dragão do Leverkusen, mas eu acredito mais no Atlético de Madrid, pelas peças que tem também. É né? um time que tem e pode não estar tá encaixado, mas tem muitos bons jogadores.
0: Tem bom, jogadores, a situação desse grupo aí é bem definida. Matematicamente o empate já garante, né? Porque por causa do confronto direto, né? Não, eu não sei se eu não não,
1: não, não fiz a conta para saber se matematicamente garante, mas é muito provável que um time com 10 Sim. pontos avance para as oitavas, né? Por isso que eu disse que com mais um empate a vida do Brux fica bem encaminhada.
0: É, porque esse é daqueles grupos que é bem definido, né? Porque aí se empatar o Bruxo, vai a 10, o Atlético iria a 10 e o empate é entre Porto e Liverpool sem também e 10 não com 4, né? Outro Liverpool, você também iriam a quatro, ainda alcançariam, os três teriam, não sei é, vamos ver a próxima rodada a gente deixa para fazer essa conta aí do Bruges que pega o Atlético de Madrid é em Madrid e o Liverpool recebe o Porto com o Xabi Alonso como técnico, o Xabi Alonso é verdade. É, foi oficializado hoje como técnico do Liverpool. vamos ver se muda alguma coisa é, vamos pro grupo C que eu acho que é o que a gente vai gastar talvez mais tempo aqui analisando, ou um dos grupos que a gente vai falar mais porque foi o chamado grupo da morte que tem Bayern de Munique, Inter de Milão, Barcelona e Vitória Pilsen, até agora Vitória Pilsen vencendo é, o saco de pancadas como era de esperar mas o Barcelona e aí Bené, você... não sei se você lembra do nosso podcast que eu falei, ó oh, não vejo o Barcelona, essa Coca-Cola toda aí diante da Inter de Milão, <risos> não. E, por enquanto, é a Inter de Milão que está levando essa segunda vaga. O Bayern, você já falou na abertura, está liderando o grupo, 100% de aproveitamento, 9 pontos. A Inter com a vitória sobre o Barça foi a 6, está em segundo. O Barça tem 3, vitória pela Lanterna com 0. E próxima rodada a gente tem um confronto entre Barça e Inter é, no Camp Nou, na próxima quarta-feira, dia 12. E o Barça meio que tem a obrigação de vencer, né? Não é exatamente uma, uma obrigação matemática para não ser eliminado, mas como aparenta ser um confronto direto por essa segunda vaga, é, o Barça precisa dessa, desse bom resultado diante da Inter para pelo menos chegar na quinta rodada ali, os dois com seis pontos, e cada um sabe de si.
1: É, eu acho, Jonathan, que, assim, olhando o resultado, eu acho que o empate seria mais justo, Acho até que o Barcelona foi prejudicado pela arbitragem, pela falta de critério da arbitragem que anulou um gol e não marcou um pênalti né? Os dois lances por conta de toque de mão. É, se eu não me engano, o Ansu toca com o braço antes do Pedro de fazer o gol anulado. E o Dumfries, num lance com o Ansu também toca com o braço dentro da área e o árbitro não marca pênalti. Ele não vai nem no monitor revisar o lance, ele não é chamado para vir. Então acho que a bronca, inclusive, que o Xavi ficou, ela é bem justa. E não vejo o Barcelona, é, por mais que esteja numa situação complicada no grupo, é, como estava na última edição, por exemplo, um time que estava né, aos cacos, estava assim, se remontando. É, e a temporada, o desempenho na temporada como um todo, ele é muito diferente. Até, até quando eu fiz a apresentação desse jogo, né do, do Barcelona e Inter, são momentos distintos. Quem estava pressionado antes desse jogo era a Inter. O Simone Izag já falava é, que estava. Que que ia lidar com a pressão, porque sabe que, que isso acontece, porque não é, um, não, é, não é um início de campeonato italiano muito bom. E o Barcelona vinha de uma rodada que tinha tomado a liderança do Real Madrid, um time que né, tomou um gol no campeonato espanhol, está com o Lewandowski. Então, eu acho que o Barcelona, claro, não teve a melhor atuação da, nessa temporada, não teve nem perto disso, muito por conta do desempenho abaixo do Dembélé e do Rafinha contra a Inter mas o time está muito bem, eu vejo o time do Barcelona tendo, né, montando ali os 11 né, titulares com chave. Pedro jogando muita bola o Lewandowski então nem se fala passou em branco agora, mas é um baita, foi um baita de, de um reforço para time do Barcelona e é isso, o Barcelona eu vejo com mais possibilidade de tirar ponto do Bayern, claro que o Bayern é o melhor time do grupo e ele acaba sendo muito favorito em qualquer confronto mas o Barcelona pega o Bayern no Camp Nou e a Inter pega o Bayern na última rodada na Alemanha então, acho que os pode são um diferencial também. Claro, Barcelona, a primeira missão logo de cara é ganhar da Inter para é, equilibrar o número de pontos, igualar os dois ficarem com seis. Mas eu ainda vejo mais potencial no Barcelona, mesmo estando atrás, mesmo estando em terceiro agora.
0: É, antes de falar sobre o Barça, a qualidade dele, mas sobre a situação do grupo, se o Barça não vence a Inter ficando, sei lá, com um empate, aí fica Inter com 7, Barcelona com 4, o Barça meio que fica com a obrigação de vitória diante do Bayern, né, porque a Inter Sim. muito provavelmente vai vencer o Vitória Pilsen e aí iria a 10 e o Barcelona é, teria que vencer o Bayern para ir a 10 também, para ir a 10 não, para ir a 7, e chegar na última rodada torcendo pelo Bayern pra, contra a Inter, e o Barcelona vencendo o Vitória Pilsen para também chegar a 10 pontos. Então, um desses dois jogos o Barcelona vai ter que vencer, né? Seja a Inter, seja o Bayern. E beleza, eu acho que até dentro do Camp nou, o Bayern chegando classificado como aparentemente pode chegar, né? Na quinta rodada ali, já que vai pegar o Vitória Pilsen, pode ir a 12 pontos, então, de repente, garantir ali matematicamente a classificação... Mas é uma situação que parece até com a situação do grupo passado, né? Do ano passado, quando o Benfica acaba ficando com a vaga, já, é, o Barcelona obviamente tinha um time bem pior, mas não é nada confortável e eu também achei muito por causa de um resultado, não vou dizer injusto, talvez pelo, pela arbitragem possa chamar de injusto, né? Mas o Barça jogou mais bola e mostrou que pode bater de frente com grandes times, embora a Inter de Milão não esteja entre os melhores da Europa, né? Sim,
1: cara, e é isso que eu falei também, o Barcelona contra o Bayern, o jogo em Munique, o Barcelona foi muito bem, talvez tenha sido o melhor jogo em relação a desempenho nessa Champions, porque contra o Vitória Pilsen você espera realmente um passeio, né você não, não, não vai para o jogo achando que o Barcelona vai passar algum sufoco, e realmente foi 5x1 no campeonato, mas o jogo em Munique, o Barcelona foi muito bem, o Lewandowski não estava no grande dia, perdeu algumas grandes chances, é, o Barcelona teve oportunidades no primeiro e no segundo tempo, botou o Norris para trabalhar, inclusive. Então, aquilo já me deixou... Ah, o Bayern ganhou, mas o Barcelona mostrou que a situação é muito diferente do ano passado, porque o Bayern também estava no grupo do Barcelona no ano passado... E era um favoritismo absurdo que não condizia com as duas camisas, né? Então, o Barcelona já, para mim, já se coloca. Claro que ele não está na, na primeira prateleira de favorito, mas é um time que joga de igual para igual com o Bayern hoje, sim, jogando em casa, porque não dá pra acreditar numa vitória.
0: E aí, Bené, você acha que o Xavi, de repente, pode ter errado ao tentar inverter ali o lado do Rafinha? Eu vi alguns comentários sobre, sobre isso depois do jogo de ontem. É justamente que o Rafinha acabou não tendo tanta, tanta é, é, influência no jogo ali, né? E eu falei Lewandowski com o Rafinha? Viajei agora. Eu ia falar que ele, ele inverteu o lado do Rafinha, deixou o Lewandowski ali, de fato, é, centralizado, mas ele botou o Rafinha para jogar mais pelo lado esquerdo, né? quando o Rafinha é. vinha jogando pelo lado direito, inclusive na seleção brasileira, e eu não acho que o Barcelona produziu pouco, mas o Rafinha que estava tendo até um certo poder de, decisão, é, poder de decisão ao longo da temporada, ontem não teve tanto quando ele foi invertido com o de e não com o Lewandowski, obviamente.
1: É, não, eu prefiro o Rafinha pelo lado direito também, acho que, que não funcionou muito, mas eu acho que vai além disso, eu acho que não renderam ontem, é, anteontem no caso, o jogo foi na terça, não ontem mesmo, o jogo foi na terça. Acho isso. que o Dembélé também não estava num grande dia também, enfim, faz parte, é, mas mesmo assim o Barcelona acabou né, ali no, na reta final do jogo pressionando, chegando com as chances, o Ansu Fati entrou, entrou né, acho, acho que não comprometeu, foi até melhor que o Rafinha, substituiu o Rafinha ontem, mas é isso também, faz parte. E, e voltantes, acho que... Mesmo com o VAR, eu acho que é, é o resultado que a arbitragem tem um dedo, porque eu senti uma falta de critério gritante assim, nas duas
0: marcações e as duas acabaram prejudicando o Barcelona, no caso. É, foram decisivos. Só para a gente fechar, então, esse Grupo C... Bayern de Munique venceu a Inter de Milão fora de casa, depois venceu o Barcelona na Alemanha e fez a obrigação, basicamente, goleando o Vitória Pilsen, algo que todo mundo esperava nesse último jogo. Agora tem mais três jogos aí, novamente Vitória Pilsen fora de casa, depois Barcelona no Camp nou e fecha contra a Inter em Munique. Já dá para dizer que esse Bayern está mostrando algum crescimento nessa temporada ou ainda é muito cedo, é isso em termos de Champions, porque na Bundesliga o Bayern vinha sofrendo bastante, né? foram quatro é, jogos mas, sem vitória é, mas é aquilo,
1: na Bundesliga é um, é um começo ruim para o parâmetro do Bayern mas ele tá a dois pontos do líder que é o União Berlim hoje, então assim a gente sabe que a hora no, no estalar de dedos o Bayern vai pegar essa liderança e vai disparar, porque tem, tem o melhor time da Alemanha disparado, tem muitos bons jogadores desse time, sou fã do Kimmich, Muzial tá jogando muita bola e ali na frente Sané, Mané próprio Gnabry também, quem entra vai muito bem, Goritzka para mim o Bayern é um timaço, é um dos favoritos a, a essa Champions é, e, e isso perdendo o grande craque da, das últimas temporadas né, que foi para o Barcelona, o Lewandowski mas eu acho que o Bayern, a dificuldade maior é a Champions, claro, porque no mata-mata a chance é, de acontecer alguma surpresa é muito maior não vejo dificuldade na Bundesliga não por mais que tenha três empates e uma derrota em oito jogos né, para o padrão Bayern isso é muito é, mas não vejo também que vai passar aperto, não. Tem um grande time, tem bom, boas peças pra, no banco também, tem um grande elenco.
0: Então, acho que a Bundesliga foi só um sustinho, eu diria. Boa. Quem tá bem na Liga, quer dizer, quem tá mal na Liga e tá bem na Champions, também é o Sporting, que é a líder do Grupo D, com seis pontos aí, venceu, é, perdeu o Olympique de Marseille por 4x1, mas ainda tá ali na ponta da tabela. O Olympique... Meio que se coloca, ganha um fôlego ali para brigar por uma vaga, né? Depois de perder as duas primeiras partidas, enfim, consegue uma vitória na Champions. E o Tottenham e o Eintracht Frankfurt ficaram no 0x0 nessa rodada, né? Foi o único 0x0 da rodada, né? O único jogo sem gols Sim. É, nessa terceira rodada da fase de grupos. E o grupo embolado. O Sporting, como eu estava falando, é líder do grupo, com seis pontos. O Tottenham tem quatro, assim como o Eintracht Frankfurt e o Olympique de Marselha. Em três na última colocação do grupo, tudo em aberto, né? Até por conta, é. um da irregularidade do esporte e dois, pelo potencial que se espera principalmente de Tottenham e Olympique. É, eu achava esse
1: o grupo mais incógnito, a gente até falou isso na live no dia do sorteio, que era um grupo que poderia, sim, não me surpreenderia. Tá, é, o, o jeito que está embolado não me surpreende acho que o Tottenham é mais time que os outros mas também é, vai mostrando que tem, né, tem dificuldades para fazer resultado enfim, tem quatro pontos em três jogos eu esperava mais o Tottenham mas é aquilo, chega no, no jogo de, de ontem o Lanterna goleou o líder o Olympique de Marseille estava na Lanterna não tinha pontuado ainda, faz 4 a 1 com muita colaboração dos goleiros do esporte inclusive né? mas é, é isso é difícil fazer prognóstico sobre esse grupo, ah. porque são elencos ali equilibrados. É o que, é que eu falei, o Tottenham está acima porque disputa uma grande liga. Eu gosto muito do Antônio Conte, acho que a chegada do Richardson deixou o time também com, com um poder ofensivo melhor. Tem boas peças o time do Tottenham, né? Contratou bem nessa janela, inclusive, é, mas é isso. Como o Tottenham está em segundo com quatro pontos, já não, não coloca a mão no fogo, não, porque. É, o Tottenham está naquela situação do Barcelona de fazer dois jogos, e do Atlético de Madrid também de fazer dois jogos seguidos em casa mas é isso, o grupo mostrou que né, nem sempre né, o favoritismo conta nessa hora, porque o Sporting ganhou, ganhou fora de casa 3x0 o Entraz de Frankfurt fez resultado fora de casa também contra o Olympique de série então é difícil, difícil prever esse grupo, acho que o grupo deu mais complicado assim, da de, de gente apostar vai
0: passar fulano em primeiro Ciclano em segundo acho muito difícil é, tá complicado. Eu também acho que o Tottenham é quem tem a maior probabilidade, até por essa sequência, mas acho que essa rodada agora vai, vai dar um indicativo maior. De repente, se o Olympique não vence o esporte, a parada já fica mais complicada. Vamos para o Grupo E? No Grupo E, a gente teve a vitória do Salzburg sobre o Dinamo de Zagreb por 1x0 e a boa vitória do Chelsea sobre o Milan por 3x0, que deixou também o grupo aí embolado, mais um grupo embolado que tem... Um outro líder que é surpresa, o RB Salzburg, que teve uma campanha surpreendente na última Champions, num grupo muito mais fácil, tá? Passou para as oitavas, mas o grupo era muito mais equilibrado. Nesse grupo aí, com dois ex-campeões, é a equipe é, austríaca que vai liderando com cinco pontos. O Chelsea foi a quatro, está em segundo, assim como o Milan também tem quatro. E o Dinamo Zagreb está em último com três pontos, então bem embolado na próxima rodada a gente tem Dinamo Zagreb e Salzburg, o Salzburg então pode ir até oito pontos, então pode embalar aí nessa briga pelo menos é... para ficar na segunda colocação e o Milan recebe o Chelsea em San Siro também com uma certa pressão, acho que os dois lados, né, os dois lados com quatro pontos e eu acho que um dos um dos times aí pode correr o risco de ser eliminado. É... O Chelsea hoje acabou passeando diante do Milan. Eu acho que você também não viu o jogo, você estava fazendo o PSG. Eu estava é, fazendo o Real Madrid, mas foi uma facilidade. E até o nosso relato lá no GE Globo disse que foi uma vitória bem tranquila do Chelsea sobre o Milan. Tranquila e necessária, né? Porque se não ganha esse jogo, a situação do Chelsea estaria muito
1: mais complicada. Por mais que o Chelsea e o Milan né, não estejam nas posições que a gente esperava no início eu acho que ainda está, ainda tá, entre aspas, sob controle, porque a distância para o Salzburg é um ponto, o Salzburg também não, não é um líder que disparou, não, não é o caso do Clube Bruges, por exemplo, de uma surpresa que já tem atingido uma pontuação alta, não, são cinco pontos contra quatro do Chelsea e do Milan, então eu acho que por mais que o, que o próximo confronto direto ali tenha um vencedor, Milan ou Chelsea, quem ficar para trás eu acho que tem time para ganhar os outros dois jogos, e aí eu acho que não passa tanto apito. Por mais que a tabela mostre que o Salzburg é líder, e, e deixe, claro, o torcedor do Milan, já né, pensando nos fracassos recentes em competições continentais, eu acho que ainda está sob controle. Porque o Milan tem um bom time. O Milan vem de um título italiano com... que marcou, né, porque eu precisava de ter um título para... Para voltar né, a ter protagonismo no futebol italiano, com bons nomes que surgiram nesse elenco, inclusive. É, Rafael Leão é um deles, jogadoraço para mim, assim. E eu acho que nos confrontos contra o Zagreb e o Salzburg, eu não vejo. Porque, por exemplo, na sexta rodada, o Chelsea joga em casa contra o Zagreb e o Milan joga em casa contra o Salzburg. Então, se ficar para essa decisão, eu acho que é, um, é uma distância muito grande. Eu, eu acho consideraria grandes zebras os dois não vencerem na última rodada.
0: Boa. Então a gente passa para o grupo F, que tem gigante na área. A gente certamente vai passar um pouco mais de tempo falando sobre esses três últimos grupos. Real Madrid venceu é, mais uma vez o Shakhtar Donetsk, mais uma vez no grupo do, do Real. Boa vitória, boa atuação, 2x1 um no Santiago Bernabeu. Foi a nove pontos. Um dos clubes que está com 100% de aproveitamento até agora são City, Real Madrid... Bayern de Munique, Bruges e Nápoles são os times que têm 100% nessas três primeiras rodadas. O Real confirmou esse aproveitamento vencendo o Shakhtar, que é o vice-líder ainda do grupo, com quatro pontos. O Leipzig conseguiu pontuar depois de vencer o Celtic por 3x1. E o time escocês aí é o quarto colocado com um ponto nesse grupo. O Real tá uma vitória aí de garantir até a liderança desse grupo, né? Queria 12 pontos, pega o Shakhtar que é o segundo colocado e aí nem depende muito do resultado entre Celtic e Leipzig. Eu acho que a boa notícia para o torcedor do Real Madrid não é só a boa campanha, que nem sempre o Real começa bem na fase de grupos, mas o futebol que o time vem jogando, né? A espinha dorsal segue a mesma. Boa atuação hoje, mais uma vez, de Vini Júnior, Rodrigo, Benzema, Valverde. O Chamini entrou muito bem nesse meio de campo. Então, acho que não dá para descartar o Real Madrid indo longe nessa Champions de novo, pelo menos do que a gente tem visto até agora. Nathan, eu nunca mais descarto o Real Madrid de nada, cara. O que aconteceu <risos> na
1: última Champions, meu amigo. Não dá, não dá para descartar, não. E eu... o. Por conta dos horários, eu consegui acompanhar só a estreia do Real Madrid, né? assistir ao jogo, fiz o tempo real e o confronto à crônica. Naquele jogo, o Real Madrid ganhou 3 a 0 do Celtic. Não tinha sido uma grande atuação, não estava sendo uma grande atuação, mas o Real Madrid foi muito eficiente. Celtic botou bola na, na trave, se eu não me engano. É, teve perto de abrir o placar mas depois o Real Madrid fez um resultado tranquilo. No último podcast que a gente fez na segunda rodada, o Mundinho o Daniel Mundin, né, nosso companheiro que né, hoje nos abandonou no Gringolândia, falou que a situação foi parecida com o Leipzig. E aí é uma questão daquele time que sabe jogar Champions, que é cascudo, que né, não precisa ter uma grande atuação de encher os olhos para ser eficiente e fazer o resultado. E é isso. O modo Real Madrid de jogar é... Por mais que é, não seja né, o time que eu vejo com as principais peças, não é, não é o time que mais me enche os olhos, mas também não era na última temporada e fez o que fez. Então é sempre favorito. O Madrid não tem jeito, porque é, mantém a, uma base, né? você tem a perda do Casemiro, mas o time como um todo ele já está montado há muito tempo, e o chegou para a zaga, enfim. Tio é, também tem mostrado o serviço, no meio-campo. Valverde, numa grande temporada, inclusive. É... Então, o Real Madrid, não tem jeito. Ele tá... ele não é o time que mais me enche os olhos, há um tempo, inclusive, mas eu não consigo tirar ele da primeira prateleira de, de favoritismo.
0: Olha só, você me lembrou de um assunto que foi abordado na entrevista coletiva do, do Antelote ontem. É, era o Antelote e o Carvajal. O Chave, no dia anterior, tinha sido perguntado sobre... Barcelona está liderando lá Liga e tal. E como é que ele via isso? Se o Barça é, não tivesse ido tão bem na Champions, ele falou que a Champions nem sempre é a mais justa. Pode ser até mais difícil de ganhar, mas nem sempre é mais justa. E a Liga é mais justa. E aí a imprensa espanhola levou isso para a coletiva do Otelotti e do Carvajal, já falando, ó, oh, o Xavi falou lá que nem sempre a Champions é justa. Aí os caras já ficaram meio bolados, falaram que é, quando se ganha 5 de 8, não pode falar de sorte, etc., qual é a tua opinião sobre isso, Bené? Dá pra dizer ah, eu... que tem sorte o Real Madrid? É uma questão de sorte, porque realmente, se fosse uma ou duas vezes, de cinco, de 8, sem contar as semifinais, por exemplo, que o Real Madrid chegou na Champions anterior, 2020, 2021, perdeu pro Chelsea, é, é difícil falar que é realmente uma sorte. Os caras sabem jogar. É, né? é,
1: é, é beira o recalque, né? Você falar que, que tem é. sorte, mas, mas é inevitável. O futebol ele tem sorte também, ele, a sorte é um ingrediente, não tem jeito, ele faz parte é, do futebol e o Real Madrid tem também. Os times grandes também, os bons times, eles também têm pitadas de sorte, eles têm qualidade, têm competência e a sorte acompanha. Mas eu acho até meio óbvio a gente fala que a Champions ela, ela não é tão justa. assim Eu acho que a comparação mata-mata pontos corridos. Nos pontos corridos eles previam a regularidade, um time que é melhor em 38 rodadas quase num ano inteiro a Champions é um jogo ruim, você tá fora você perde um jogo por uma vantagem maior do que o esperado você tá fora, tem um jogador expulso no começo muda tudo então ela é mais é, o mata-mata ele é mais propício a isso de, de, de você ter um, uma noite infeliz e, e ser eliminado então acho que é até meio óbvio mas é isso, incomoda também, né? Quando você ouve um rival falar que né, acaba chegando de um jeito também que não foi o que o chave disse, eu acho. Acho que sempre chega meio torto. Então acaba incomodando. Mas é isso, não dá para falar de, do Real Madrid com ter só sorte. Ele tem sorte também, mas não é só isso, claro que não
0: é. Boa. Vamos então para o Grupo G, que tem Manchester City na liderança. Mais um 100%, 9 pontos. Agora despachou o Copenhague por 5 a 0 E o Borussia Dortmund, pelo menos até agora, não decepcionou, né? Venceu o Copenhague, só perdeu para o City, que era esperado, fez um jogo duro. Até na é, exatamente. É e agora conseguiu vencer não só venceu como goleou o Sevilla por 4x1, Sevilla concretizou a demissão aí do Lopeteg numa uma daquelas situações que a gente vê no futebol nem foi o Paulo Souza no Flamengo né cara, entrou em campo sabendo que ia ser demitido enfim, de fato já foi oficializado. Faltava saber quando,
1: né? Porque ele ia ser ah. demitido, estava na cara, mas
0: faltava só decretar qual rodada, quando que a gente vai mandar ele embora. É brincadeira, né cara? Mas enfim, <risos> o Sevilla é o terceiro colocado com o ponto, deve ter Jorge Sampaoli a partir de, do próximo sábado, segundo a imprensa espanhola. Vai pedir pouco contratação, né? Quanto reforço ele vai ter que... janeiro, Daqui até janeiro vai ser de boa. <risos> mas quando chegar janeiro, amigo. Já vai buzinar, rapaz, meu Deus. Vai, vai perturbar. E o Copenhague é o quarto com o um ponto. É, o City não só tá perto de classificar nesse grupo, mas vem confirmando um favoritismo que foi atribuído por muita gente, inclusive aqui no podcast, né? Eu acho que a galera se dividiu bem entre PSG e City no favoritismo e a chegada do Haaland, de fato, vem cumprindo a expectativa que é o cara que estava faltando ali. Eu acho que se o City... Eu não, eu não achava o City tão favorito assim, não. É óbvio que estava entre os favoritos pela bola que joga, quase foi finalista na temporada passada, foi finalista na temporada anterior. Mas eu acho que o futebol do Haaland talvez seja o que estava faltando aí para deixar esse time mais competitivo a ponto de ganhar jogos que talvez ele não ganhasse sem, sem o norueguês. Né?
1: Cara, que absurdo é o Haaland, né? Por todo respeito, é sacanagem o que ele tá fazendo assim, cara. É. Os números dele, eu tava olhando a quantidade de gols aqui do, na temporada, né? Desmembrando os gols ele tem 14 em 8 rodadas de Premier League. Ele tem o dobro do Kane. Isso é um absurdo, cara. O Kane já, já é um ótimo número você ter sete gols em oito rodadas. O, o, o Hallas pegou isso e dobrou. E aí na Champions ele assume a artilharia também isolada agora. Ele que, assim, já provou que ele ele vai ser candidato a melhor do mundo durante muito tempo, ele é muito novo ele fez 22 anos agora em julho e ele é aquela cereja do bolo o time do Manchester City para mim já era um timaço há muito tempo, Para mim é, chegava a me surpreender quanto o City batia na trave na Champions assim, chegar a perder jogos bobos assim se eu não me engano teve um contra o Lyon acho que na, na Champions da pandemia, cara eu não lembro agora se foi o Lyon, acho que foi o cara que era contra o Lyon o City amassava o Lyon e não conseguia botar a bola na rede. Você via Gabriel Jesus perdendo chance clara, o Sturley perdendo chance clara. Então o Haaland chega para. Foi quando foi eliminado, não foi? É, é, foi isso. E Sim. aí chega numa decisão também contra o Chelsea, o um jogo de final ele já é totalmente diferente. Ele tem ingredientes diferentes, não é um jogo comum. Então eu acho que o time que mais merece pelo futebol apresentado é o City, né? o time que assim que ainda não tem essa Champions, o sítio do Guardiola faz com merecer chegar e ganhar essa, essa Champions há um tempo. E aí o ponto fraco, entre, muito entre aspas, de alguns jogos era isso, era de ter aquele cara para, se tiver uma chance, não desperdiçar, que foi o que aconteceu nesse exemplo que eu dei contra o Lyon. E chegou o Haaland, que no momento é um dos melhores do mundo, se não for o melhor nisso. A bola chega para ele, a bola procura. Você vai ver os lances de gol, ele se posiciona muito bem. Aí você pode botar, ele também tem sorte, e os craques têm sorte mesmo. A bola sobra para ele no segundo gol, hoje ele só empurra. O gol contra, que é o terceiro, a bola ia chegar para ele, o zagueiro falou, não, deixa que eu, eu mesmo faço. E o Guardiola tirou ele no intervalo, então já estava com a vida resolvida, o Guardiola falou, ah, vem descansar. Muito absurdo o que o Haaland está fazendo e é o craque que já tem o De Bruyne para mim, que é o cara mais técnico né? o cara do passe fenomenal, sou fã do De Bruyne também e agora tem o Haaland, postulante artilharia de tudo que ele disputar, uma pena que não está na Copa do Mundo e, e é um, um acréscimo muito importante para o City na briga por esse título inédito que eu acho que vai chegar em algum momento vai chegar você tem um trabalho de muito tempo do Guardiola que está sendo bem feito, no timaço e uma hora chega não tem jeito, vai bater na trave
0: até entrar Boa, vamos então para... Quer falar mais uma coisa do Manchester City? Acho que está de boa, né? Esse grupo não, aí tem... Não, é, e o, o Borussia fazendo um papel
1: digno, é aquilo. A derrota foi um time que fez jogo duro contra o City. Perdeu por 2x1 um jogando fora de casa. É, chegou a abrir o placar, inclusive, né? Mas aí o Haaland acabou decidindo na lei do ex. E é isso, tá? Já está consolidado ali a segunda posição do Borussia. Vai para o mata-mata aí. Eu ia falar só isso. um eu... milagre, só um milagre para o Sevilha ter uma volta por cima, acho muito difícil. Então, o Borussia também fez a parte dele na medida do possível. É,
0: eu acho que é o grupo que está mais perto de, de ser definido, né? Porque o Borussia joga em casa contra o Sevilha e uma vitória aí basicamente deixa basicamente não, matematicamente garante City ali e o Borussia Dortmund também nas duas vagas e Sevilla e Copenhague só tem um ponto, então talvez seja o grupo que esteja mais perto de definir os dois classificados aí. Sem dúvida, sim. Para fechar, então, o grupo H, que é mais um grupo muito badalado pela gente aqui no Gringolândia, por conta da presença do PSG, que foi a campo em Portugal, empatou em 1 a 1 com o Benfica, e aí as duas equipes têm sete pontos é, vinham com 100% até agora empataram, então os dois, dois times têm sete pontos aí empatados na liderança, o PSG leva é, vantagem aí por conta dos gols pró, né? já que o confronto direto não influencia o saldo de gols é o mesmo, mas o PSG tem um gol marcado a mais do que o Benfica e por isso é o líder nesse momento, a Juventus enfim venceu, enfim pontuou conseguiu superar o Maccabi Raifa foi a três pontos, está em terceiro ainda sonha com essa classificação, e o time israelense está ali na quarta colocação com zero ponto. É, Benel, esse Benfica aí talvez seja um dos grandes times também desse começo de temporada, não só no Campeonato Português, mas nessa Champions, e queria dizer que eu cravei nesse palpite aí, ó palpitinho do Benfica e PSG, cravei esse 1 a 1 e eu acho que as duas, dois times tiveram chance de vencer, e acabou sendo, eu tava olhando assim de relance, botei no tablet aqui o jogo do PSG, né, mas eu acho que acabou sendo o resultado mais justo, de repente, o um empate? Acho que sim,
1: eu até botei vitória do Benfica, eu falei, vou ser ousado no meu palpite, porque se eu acertar, eu acerto sozinho, o Benfica numa grande fase, né, Acabou perdendo 100% de aproveitamento no português na última, no último fim de semana e perdeu 100% de aproveitamento na Champions hoje também, mas é um time que está invicto. O time que fez jogo parelho com o PSG e foi muito melhor ainda no começo. Benfica começou assim dominando o jogo, o PSG errando muito o Mbappé errando muito na frente a bola chegava o tempo todo para ele ele errava muito, o Donnarumma garantiu o um 0x0 ali, pelo menos até os 20 Fez duas defesas estava muito bem no jogo, e aí na individualidade o PSG abriu o placar, porque eu até brinquei porque eu tava no tempo real, foi em seguida eu fiz o seguinte push, PSG erra muito no ataque o push seguinte, gol do PSG que foi a, a jogada do Messi, começa com o Messi passa pelo Mbappé e chega no Neymar, para o Neymar dar assistência para o Messi fazer um lindo gol, né? Batendo de primeira, botou na gaveta. E aí, na individualidade, o PSG ele esfria a torcida do Benfica, que estava assim, estava fazendo uma festa absurda, o, o volume do jogo diminui, você sente isso claramente, e aí o PSG consegue controlar mais até o fim do primeiro tempo. Só que o empate, ele, o Benfica consegue o um empate num gol contra do Daniel Pereira pouquinho antes do intervalo e vai para o intervalo com um a um já muda de volta para o Benfica mesmo assim o Benfica não consegue levar perigo no começo do segundo tempo, mas o PSG também tem dificuldade para criar, não foi um grande dia do PSG, Neymar mete uma bicicleta no travessão que seria um golaço mas no fim das contas eu acho justo também o resultado, porque o goleiro do Benfica trabalhou muito também no segundo tempo. Ele equilibrou ali em número de defesa, talvez, com Donnarumma. Mas o Benfica teve chance também. O Rafa Silva teve um contra-ataque que ele passa pelo Sérgio Ramos e pelo Marquinhos, que poderia ser a bola do jogo, a bola da vitória. Então, o Benfica mostra que tem time para se classificar. Acho que a Juventus tem que ficar de olho, porque já está muito atrás, né? Está é, quatro pontos atrás do Benfica e do PSG. Claro, tem confronto direto com os dois... É, com o PSG em casa, inclusive, mas eu acho que a situação da Juventus está bem complicada, assim, não pode errar muito a Juventus nessa reta final, não.
0: Você acha que nesse jogo de volta aí, PSG e Benfica na próxima terça-feira, já, quatro da tarde, existe alguma possibilidade de tropeço o PSG por ser em casa? Ou você acha que o, o cenário é bem parecido com o de hoje? Porque caso os dois é, empatem novamente, ficariam com oito, aí a Juventus na teoria, vencendo o Maccabi Haifa seria 6, seria um resultado que deixaria até o próprio PSG um pouco a perigo, né? Eu sei que é, é o melhor time do grupo, mas estou falando matematicamente e, e é o que acontece nessa, nessas fases de grupos, às vezes o desenrolar dos jogos que acaba complicando as equipes, né? Eu acho que pode sim, acho que o Benfica
1: pode dar trabalho para o PSG na França sim e, e é isso, a Juventus tem que fazer o papel dela de ganhar do Maccabi Haifa que é o, que é o saco de com a cara do grupo, e até botou o PSG para correr, para trabalhar, porque no confronto com o PSG, o Maccabi Eiffel, ele assusta, ele tem gol um anulado, ele abre o placar, o PSG vai buscar depois, né jogo fora de casa para o PSG, então a Juventus tem que primeiro pensar no dela também, porque não é, não é também, ah já tenho três pontos garantidos fora de casa, até porque a Juventus ainda está no processo, de, né, de adaptação desse time com várias peças novas. Tem o Vlaovic que está voando. Inclusive, uma ponderação de Maria. Três assistências hoje de Maria, que eu sou fã também. Acho que joga demais. E ele se tornou hoje o segundo maior assistente da história da, da Champions. O segundo maior garçom. Com as três, ele chegou a 38. Ele passou o Messi nesse número. Só tem o Cristiano Ronaldo à frente. Cristiano Ronaldo, 42. De Maria, 38. Messi, 37. O Neymar está em quarto. Chegou a 32 assistências então, de Maria, né? Em ano de Copa, em ano que a Argentina é uma das favoritas da Copa do Mundo na minha visão, também sendo importantíssimo e acho que vai ser importante para a Juventus ao longo dessa temporada.
0: Boa. Então, para a gente concluir aqui, vamos fazer um rápido bolão aí dos jogos de semana que vem. Vamos para Barcelona e Inter. Qual a tua opinião, Belen? Cara, acho que da Barcelona.
1: Acho que vai com sangue no olho depois da derrota em Milão, né? Com... Com a ajudinha da arbitragem, mas eu acho que dá a Barcelona. Barcelona. Quer o placar também, não?
0: Pode ser, pode ser. 2x0, oh, Barcelona. 2x0, Barça. Eu vou dizer. Você vai fugir ou vai dar o seu também? Não, Poxa, rapaz. É, aqui não tem murista, não. 2x1, um, Barcelona. 2x1. <risos> ah, a um, a vai um? dar Barcelona também, 2x1. O um, né? um jogo mais apertadinho. Mas é, eu acho que a gente nem precisa dar palpite, né? A vitória é tão fácil. Vamos para Milan e Chelsea. Rapaz, Milan e Chelsea. Eu acho que dá Chelsea, sabia? Acho que 2x1, Chelsea. 2x1. Olha aí, torcida do Milan ficando aí chateada. Cara, eu vou no 1x1. Vou botar um empatezinho aí para deixar a reta final do grupo animada. Né? Será que o amigo italiano que a gente, né, a gente se encontrou ontem, né, Jote Natal, ele é torce pro Milan? Será? Tifose, né? Tifose do Milan. É... Um abraço para Fred Gomes, nosso amigo é, Exatamente, ele que né, Fala italiano muito bem Fala muito bem italiano Então vamos para o grupo F Bom, Apesar que eu vou botar aqui só para cumprir tabela Real Madrid, é, Shakhtar e Real Madrid na Ucrânia 3x1 Real Madrid 3x1 Real Madrid Para chegar então Aqui na quarta rodada Do grupo G, eu não vou botar o sítio Que é mole, Borussia e Sevilha. É, rapaz, foi 4 a 1 fora de casa, né?
1: Foi, mas contando com essa mudança de técnico, acho que Sevilha, né, pode dar uma melhorada. Vai ser
0: só 2 a 0. Borussia, o oh, bom placar, vou repetir: vou repetir: 2 a 0. Acho que é um bom placar para Borussia e Sevilha. Então vamos para PSG e Benfica, amigo. Esse aí é difícil, hein? Pode começar oh, é apertado,
1: mas eu vou passar na PSG. Acho que 2 a 1. Mas não vai ser jogo fácil, não.
0: Benfica está com o time redondinho. Boa. Vou de 2 a 0 Vou apostar no, no Ney aí. Ney que não foi bem hoje, né? Acabou não indo tão bem hoje? É,
1: assim... Não foi um dos melhores jogos. Quase fez um golaço. Acho que é o lance principal que ele aparece. Ele dá assistência para o Messi, né? Mas até botei aqui na, na, na conta dos maiores garçons da Champions. Ou seja, mais um jogo em que ele participa diretamente de um gol. Né? Então uma sequência muito boa dele nessa temporada, mas assim, acho que o ataque do PSG, nem o próprio Messi que fez o gol também, tava num dia mais, mais inspirado, assim, muitos erros de passe tava bem marcado, o ataque do PSG, né, encontrou dificuldade e no fim, no fim do jogo, Neymar também tomou cartão, ele tá pendurado, então já é, já é uma coisa a se preocupar, porque ele tomou o cartão na comemoração, né, no, no outro jogo, que foi um absurdo tomou o cartão hoje por reclamação então ele já fica pendurado, né não, não é por falta e nem nada, ele tá pendurado com dois amarelos, é, um por reclamação e outro por comemorar o gol então já é para ficar atento, tem um princípio de confusão no final ali do, do jogo Sim. inclusive o Luizão, ex-zagueiro que né, tá no Benfica é, dirigente lá do Benfica, enfim é, discutiu com jogadores do PSG em campo, Sérgio Ramos teve que entrar enfim, não, não entendi muito bem o motivo não, mas é uma rivalidade que vai continuar na terça que vem e é uns um, principais destaques da próxima rodada
0: da Champions sem dúvida Pô, show de bola, eu fiquei caçando aqui o nome do nosso torcedor do Napoli eu hum. até achei aqui o comentário dele, lá no dia cadê o dia? 25 de agosto no nosso podcast depois do sorteio ele comentou assim Seis mandando que o Napoli só passa por emérito do Ajax é uma piada. Mostra que pouco conhecem tanto, quanto, quanto, tanto um quanto o outro. Mesmo yeah, com a saída boy. de Insigne e Mertens, o Napoli melhorou seu elenco e Spaletti está com o time cada vez mais calibrado. O Liverpool que se cuide e ele pede para colocar mais o Napoli na pauta dos próximos. Vou mandar um abraço, só que eu não vou conseguir falar o nome dele, porque o nome do perfil dele é... Worker seizing the means of production is sexy é uma frase. no <risos> arroba dele é o LCY3BXCB515. Então. Que é isso, gente. Juro para você, vou te mandar o um link depois. É, roubou isso? Que que é isso? Parece até né? cara de... Um abraço para o nosso amigo, que não gostaria de, que soubesse o nome, mas um abraço para ele. Aqui não tem essa, a gente lê a crítica também, estava correta a crítica, né? Porque o Napoli voando esse começo de temporada na Champions? Tem crítica para todos os
1: lados, né, Natan? Porque o pessoal também do Campeonato holandês massacrou o Felipe Schmidt aqui. É, é verdade. Caro. Ele comparou <risos> o Tenhag ao Ney Franco, né? Um dos momentos inesquecíveis do podcast.
0: Felipe <risos> 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 ah, Schmidt gosta lá, Um abraço pro Schmidtinho também. Então é isso, né, Bené? Vamos para o destaque final, até porque a gente não pode gastar muita saliva, porque semana que vem já tem jogo, já tem Champions para comentar de novo, talvez alguns classificados já para as etapas de final. Então vamos lá para o teu destaque final. Não tem como, né? Haaland, não tem
1: jeito. Não tem como falar de outro jogador. É, 28 gols em 22 jogos né, de Champions. É muito absurdo o que esse cara faz. É, deixando para trás Luiz Soares, Rivaldo, né, grandes nomes da história, que demoraram anos para né, colocar o número final ali de gols. Ele já vai passando, atropelando todo mundo. E não tem previsão de parar. Então, é, não sei dizer... É, quantas vezes ele vai ser artilheiro da Champions, mas ele vai brigar por esse posto durante muito tempo porque é um jogador muito novo ainda e é assim, craque é, se, se for sair do sítio um dia o Real Madrid já está de olho, então é um cara que vai continuar em grandes times é, e sabe fazer gol demais não é, claro um grande primor técnico mas a, a posição também dele o primordial é você saber fazer gol e ele sabe fazer demais e a gente pode começar a fazer um bolão de quantos gols ele vai fazer na temporada porque já tá Verdade. um negócio absurdo já
0: ah, e certamente certamente não, mas tem muita chance de ultrapassar tanto o Cristiano quanto o Messi aí na artilharia histórica dessa competição né ah, é, se e... mantiver a
1: média sem dúvida porque ah. é uma média de mais de um gol por jogo é, e Ninguém foi a competição tem, né? que,
0: que, que projetou ele, né, Bené? Ele começou Sim. a brilhar lá pelo, é, pelo Salzburg, na Champions, e aí já, seis vezes depois já vai para o Dortmund. Então, gosta de falar não só no campeonato, mas também na Champions ele tem um, um fardo especial, né?
1: É, não, absurdo. Muito então absurdo. Eu tô, até, eu tô até tentando entrar aqui, se eu vejo o detalhamento do, dos gols. A quarta participação dele é isso, 22 jogos, 28 gols. Cara, isso é muito absurdo. Sabe 19 muito. gols essa temporada e assim, sem previsão de parar a gente pode pode fazer um bolão para ver quantos gols ele, ele vai fazer, é isso ó. Nessa, nessa Champions ele tem 5 já ele fez 10 na primeira 10 na segunda, três gols na terceira e agora que é a quarta participação, 5 e é isso, é só o começo lembrando que nessa Champions que ele fez 3 gols ele jogou
0: só três jogos, então a média continua absurda <risos> Ó, a gente tem tempo semana que vem e depois só no dia 26. Então a semana do dia 19 fica livre para qualquer tema aqui no Gringolândia. De repente a gente faz uma ode ao Haaland e a quem tá indo bem nesse começo de temporada já fica a sugestão de tema aqui no ar e já a gente já pode já fazer tá aquele spoiler
1: do, do, do nosso Parciais de Melhor do Mundo, porque Exato. tem discussão, né? Tem, assim, já tem. Tem já Neymar
0: no começo muito bom, o Haaland. É, enfim, mestre É, já tá bem... tem dois meses e meio, já vai ter dois meses e meio de temporada, né? Já é pois bastante é. coisa. Beleza, obrigado pela tua participação, irmão. Seja bem-vindo sempre aqui no Gringolândia. Estava com saudade de fazer aqui o nosso podcast. A gente se vê aí nas próximas semanas. Também agradecemos aqui ao Maurício Mota, nosso editor, nessa edição. E a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais um Gringolândia. A gente volta na semana que vem para mais um podcast sobre Liga dos Campeões. Então, aguardem, porque semana que vem tem Champions terça e quarta e também tem Gringolândia. Um abraço e até a próxima.